0: Comisión de seguridad pública. La camarilla aristocrática subió al poder después del asesinato de Cleón I, último de los Entum. En general, formaron un núcleo de orden durante los siglos de inestabilidad e incertidumbre del imperio. Habitualmente, bajo el control de las grandes familias de los Chen y los Dibart, degeneró eventualmente en un instrumento ciego para mantener el status quo no fueron completamente apartados del poder en el estado hasta la coronación del último emperador totalitario, Cleón II. El primer presidente de la comisión, en cierto modo, el principio de la decadencia de la comisión puede situarse en el proceso de Harry Seldon, dos años antes del comienzo de la era fundacional. Este proceso está descrito en la biografía de Harry Seldon, escrita por Hal Dornick enciclopedia galáctica. Hall no acudió a su cita. A la mañana siguiente un zumbido amortiguado le despertó. Contestó y la voz del conserje tan apagada, cortés y modesta como debía de ser, le informó que estaba detenido bajo las órdenes de la Comisión de Seguridad Pública. Hall se precipitó hacia la puerta y descubrió que ya no estaba abierta. No podía hacer otra cosa más que vestirse y esperar. Fueron a buscarle y le llevaron a otro lugar, pero seguía estando detenido. Le hicieron preguntas con la mayor educación. Todo era muy civilizado. Él explicó que pertenecía a la provincia de Sinax, que había asistido a esta y aquella escuela y obtenido un diploma de doctor en matemáticas en tal y tal fecha. Había solicitado un puesto entre el personal del doctor Seldon y le habían aceptado. Dio estos detalles una y otra vez y ellos volvieron a la pregunta de su unión al proyecto Seldon una y otra vez. ¿Cómo se había enterado él? ¿Cuáles serían sus deberes? ¿Qué instrucciones secretas había recibido? ¿De qué se trataba? Contestó que no lo sabía. No tenía instrucciones secretas. Era un erudito y un matemático. La política no le interesaba. Finalmente, el amable inquisidor le preguntó. ¿Cuándo tendrá lugar la destrucción de Trantor? Hal titubeó. Yo no sé calcularlo. ¿Y otros? ¿Cómo podría hablar por otra persona? Se sintió acalorado. Demasiado acalorado. El inquisidor preguntó, ¿le ha hablado alguien de dicha destrucción? ¿Ha establecido una fecha? Y como el joven vacilara, continuó, le han seguido, doctor. Estábamos en el aeropuerto cuando usted llegó, en la torre de observación cuando esperaba la hora de la cita, y, naturalmente, pudimos oír su conversación con el doctor Selden. Hal repuso, pues ya conocen su opinión sobre la materia. Es posible, pero nos gustaría que usted nos la dijera. Opina que Trantor será destruido dentro de cinco siglos. ¿Lo ha demostrado mmm, matemáticamente? Sí, lo ha hecho insolentemente. Usted mantiene que mmm, las matemáticas son válidas, ¿verdad? Si el doctor Sheldon lo sostiene, es que lo son en ese caso volveremos. Espere, tengo derecho a un abogado. Reclamo mis derechos como ciudadano imperial. Los tendrá. Y los tuvo. El hombre que entró era muy alto, un hombre cuyo rostro parecía estar hecho de rayas verticales y tan delgado que uno se preguntaba si habría espacio en él para una sonrisa. Hall alzó la vista. Estaba desaliñado y cansado habían ocurrido muchas cosas a pesar de no hacer más de treinta horas que se hallaba en Trantor. el hombre dijo soy lors abakin el doctor Seldon me ha elegido para representarle de verdad bueno entonces escuche solicito una apelación instantánea al emperador me retienen sin ninguna causa soy inocente de todo de todo Extendió las manos con las palmas hacia abajo. Tiene que conseguir una audiencia con el emperador inmediatamente. Abakim vaciaba con cuidado sobre el suelo el contenido de una cartera plana. Si Hal no hubiera estado tan excitado, habría reconocido unas formas legales celomet, delgadas como el metal y adhesivas adaptadas para la inserción dentro del reducido tamaño de una cápsula personal. También habría reconocido una grabadora de bolsillo. Abakim, sin prestar atención al acceso de cólera de Hal, finalmente levantó la vista. Dijo, Naturalmente, la comisión grabará nuestra conversación. Va contra la ley, pero lo harán, de todos modos. Hal apretó los dientes. Sin embargo, y Abakim se sentó deliberadamente. La grabadora que tengo sobre la mesa, que es una grabadora completamente normal y también hace su función, tiene la propiedad adicional de suprimir toda transmisión. Es algo que no averiguarán enseguida. Así que puedo hablar, naturalmente. Pues quiero una audiencia con el emperador. Abakim sonrió con frialdad y quedó demostrado que, después de todo, había espacio suficiente en su delgado rostro. Se le arrugaron las mejillas para dejar el espacio. Dijo, ¿es usted de provincias? No por eso dejo de ser ciudadano imperial. Lo soy tanto como usted o cualquiera de esa comisión de seguridad pública. Sin duda, sin duda. A lo que me refiero es que, como provinciano, no comprende la vida de Tractor, tal y como es. El emperador no concede audiencias. ¿A qué otra persona se puede recurrir? ¿Hay algún procedimiento? Ninguno. No hay recurso posible en un sentido práctico. Legalmente puede apelar al emperador, pero no obtendrá ninguna audiencia. Hoy el emperador no es el emperador de una dinastía Entum. Ya lo sabe. Me temo que Trantor está en manos de las familias aristocráticas, miembros de las cuales componen la Comisión de Seguridad Pública. Este es un desarrollo que la psicohistoria ha predicho muy bien. Hall dijo, ¿de verdad? En este caso, si el doctor Selden puede predecir la historia de Tranto con 500 años de adelanto, puede predecirla con 1500 años de adelanto digamos con 10.500. ¿Por qué no pudo predecir ayer los acontecimientos de esta mañana y advertirme? No, lo siento. Hall se sentó y apoyó la cabeza sobre una palma sudorosa. Comprendo muy bien que la psicohistoria es una ciencia estadística y no puede predecir el futuro de un solo hombre con exactitud. Comprenderá que esté trastornado. Pero se equivoca el doctor Sheldon sabía que usted sería arrestado esta mañana. ¿Qué? Es desagradable, pero cierto. La comisión se ha mostrado cada vez más hostil hacia sus actividades. Se ha interferido con los nuevos miembros que se unían al grupo de un modo alarmante. Las gráficas demostraban que, para nuestros propósitos, era mejor provocar un clímax. La comisión actuaba con demasiada lentitud. Así que el doctor Seldon fue a verle ayer con la intención de forzarles a actuar, por ninguna otra razón. Hall contuvo el aliento. Me ofende que, por favor. Es necesario. No le escogieron por ninguna razón personal. Debe comprender que los planes del doctor Seldon, que han sido realizados con las matemáticas desarrolladas de más de 18 años incluyen todas las eventualidades con probabilidades importantes. Esta es una de ellas. Me han enviado aquí con el único propósito de asegurarle que no debe tener miedo. Todo acabará bien. Es casi seguro respecto al proyecto y razonablemente probable respecto a usted. ¿Cuáles son las cifras? Inquirió Hall. Para el proyecto más del 99,9%. Y para mí, me han dicho que la probabilidad es del 77,2%. Entonces, tengo más de una probabilidad de entre 5 que me sentencien a prisión o a muerte. Esta última posibilidad está por debajo del 1%. ¿Lo cree así? Los cálculos sobre un solo hombre no significan nada. Diga al doctor Seldon que venga a verme. Desgraciadamente no puedo. El doctor Sheldon también ha sido arrestado. La puerta se abrió de pronto antes de que Hall pudiera hacer otra cosa que articular el principio de un grito. Entró un guardia, se acercó a la mesa, cogió la grabadora, la miró por todos lados y se la metió en el bolsillo. Abaquín dijo sosegadamente: Necesito ese aparato. Ya le daremos otro, abogado: uno que no provoque un campo estático. En este caso, mi entrevista ha concluido. Hal contempló cómo salía de la habitación y se encontró solo.